0: Herzlich Willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Elisabeth Herrmann. Herzlich Willkommen!
1: Hallo, liebe Ilana, herzlich Willkommen und ja, alle, die ihr zuhört, in meiner Küche, in der ich gerade sitze und mich mit euch unterhalte.
0: <lacht> Elisabeth, wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und äh, bei einem Meet and Greet für Blogger und ich freue mich ganz besonders, dass du so spontan zugesagt hast, mit mir ein kleines Interview zu führen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal ein Autoreninterview äh, veröffentlicht habe, insofern was ganz Besonderes für mich auch. Und ähm, ich muss sagen, ich bin von deinem äh, Buch Zartbittertod sehr begeistert äh, gewesen sozusagen, weil ich habe das ähm, bisher leider noch nicht lesen können. Es ist allerdings schon als Rezensionsexemplar auf dem Weg zu mir. Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen auf der Buchmesse da an mehreren Stellen quasi drüber gestolpert. Zum einen ist mir das super Cover aufgefallen an dem Hörbuchstand von dem Verlag. Und dann hatte ich noch das große Glück, mit einer Freundin bei dir auf der Lesung zu sein. Und das muss ich, habe ich dir, glaube ich, auch schon privat oder persönlich gesagt. Das war so eigentlich die beste Autorenvorlesung, die ich bis dahin gesehen habe auf der Buchmesse. Weil du das wirklich mit so viel... Also, A, super Betonung und auch man hat irgendwie gemerkt, dass so unterschiedliche Leute gerade sprechen, sage ich jetzt mal, von dem, von dem Ausschnitt, den du vorgelesen hast. Und äh, ja, einfach auch mit viel Begeisterung und äh, ja, sehr fröhlich quasi dabei gewirkt hast. Mhm. Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen oder beziehungsweise das äh, Buch Zartbitter Tod mal in so ein, zwei Sätzen beschreiben, worum es da geht?
1: Also, äh, Zartbitter Tod ist die Geschichte der jungen Mia, die gerne Journalistin werden möchte und für eine Aufnahmeprüfung auf der Journalistenschule ein Familienfoto recherchieren soll. Und sie wählt ein uraltes Foto aus der Kaiserzeit, auf der ihr Urgroßvater zu sehen ist, als Zuckerbäckerlehrling, als Junge. Und Jakob ist schwarz. Und das möchte sie gerne herausfinden, wie Jakob aus Afrika nach Deutschland kam und fängt an, Fragen zu stellen und zu recherchieren und tritt damit eine, geradezu eine Lawine los, von der sie sich nicht hätte träumen lassen, dass das heutzutage noch möglich ist. Ähm, denn Jakob ist ein Herero gewesen und die Geschichte führt sie tatsächlich zurück in eines der finstersten Kapitel der deutschen Kolonialzeit nach Deutsch-Südwestafrika ins Jahr 1904 wo die kaiserliche Schutztruppe, die sogenannte, den Auftrag hatte, das Volk der Herrero komplett zu vernichten. Und wir fangen an mit einem Buch, das ist ein Krimi und äh, er spielt in hier und heute, aber Mia erfährt natürlich mehr und mehr. Und wir wissen eigentlich am Anfang, wenn wir uns nicht mit der Geschichte beschäftigt haben, und das haben wahrscheinlich die wenigsten, ja. genauso wenig wie Mia. Und je mehr wir erfahren, desto äh, mehr sind wir auch, drin und gebannt und, und, und an Mias Seite das aufzuklären, was damals passiert ist und was natürlich heute passiert. Und das ist die Geschichte von tod
0: Ich finde, das hört sich wahnsinnig spannend an als Prämisse, auch mit diesem historischen Hintergrund. Wie kam es denn, dass das für dich so... also dass, also, dass du als äh, im Grunde ja weiße Autorin ein, ein Schicksal von einem schwarzen Einwanderer thematisiert hast, also hast du da irgendwie einen persönlichen Bezug zu oder wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, persönliche Bezüge, wenn wir Autoren nur über persönliche Bezüge schreiben würden, dann gingen uns irgendwann die Geschichten aus, ja. weil unser Leben doch recht beschaulich und behaglich ist ja. im Vergleich zu dem, was sein könnte oder was auf der Welt so passiert. Nee, es ging auf um Schokolade. Also ich hatte ja vorher die Mühle geschrieben. Und die Mühle ist ein ziemlich hartes, toughes Buch. Mhm. Und meine Lektorin und ich, wir hatten so Sehnsucht nach einer Geschichte, die, die so sanft ist und lieb und trotzdem ein Krimi ist. Und dann kamen wir auf Schokolade. Mhm. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so der der, der Schmunzel-Krimi-Typ bin. Also ich bin nicht so jemand, der dann so ähm, Mord mit Schokolade, Mord mit Wein, Käsemord oder so schreibt. <lacht> sondern ich suche immer irgendwas, um etwas tatsächlich, um eine Geschichte relevant zu machen, um sie packend zu machen. Dass man auch wirklich sagt, das ist ein Page-Turner, nicht nur, weil ständig gemordet wird oder so. Das ist für mich eigentlich fast schon ein bisschen nebensächlich. Spannung muss natürlich sein, aber die Spannung muss auch aus der Geschichte und aus den Ereignissen herauskommen und nicht nur aus, aus fürchterlichster Bedrohung. Ähm, und, und so habe ich die Geschichte von Schokolade recherchiert. Aha. Und da kam ich natürlich über kurz oder lang auf die Kolonialzeit. Okay. Und habe ganz wunderbare Sachen herausgefunden und ganz schreckliche Dinge herausgefunden. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld pendelte ich ständig hin und her und habe dann irgendwann meiner Lektorin gesagt, weißt du was, ich möchte in diesem Buch gerne die Kolonialzeit und den, äh, diesen Völkermord an den Herero thematisieren. Und dann wurde es erstmal still einen Moment und ich dachte schon, mmh, lass es bitte nicht so sein, dass sich das wie damals mit dem Kindermädchen wiederholt. Das war mein erstes Buch, und mit dem habe ich über 50 Absagen bekommen, mhm. weil es auch so ein heißes Eisen anfasste. Okay. Und dann sah, guckte sie mich an und sagte, das ist großartig, das machen wir. Und die Reaktion mhm. war überall die gleiche. Also äh, ein, ein Jugendbuch zu schreiben, ein Jugendkrimi, in dem tatsächlich ein, 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 ein für eine fürchterliche Schuld thematisiert wird, an der wir die wir so alt sind wie jetzt und generell auch die Generation unserer Eltern nicht schuld sind, aber für die wir trotzdem eine gewisse Verantwortung tragen, indem wir sagen, damit gehen wir um. Das wollen wir nicht, dass das vergessen wird, sondern wir wissen jetzt um die Zusammenhänge. Also das ist schon ein, ein, ein großes Anliegen für ein Jugendbuch. Und ähm, mir war es eben wichtig, dass die Leute, die das lesen, eben auch ihre Unterhaltung haben. Haben und trotzdem was mitnehmen. Also
0: das ist war so ein bisschen der Werdegang. Spannend, ja. Du sagtest jetzt auch, das ist im Grunde ein Jugendkrimi. Wie kam das denn dazu? Ja. Also ist das tatsächlich, um äh, auch mal eine neue Zielgruppe zu erschließen? Ähm, oder mhm. hattest du vorher schon Jugendkrimis geschrieben? Ich äh, will mir gerade gar nicht sicher. Nee, nee, nee das,
1: äh, das war eigentlich so. Ich habe die Erwachsenenkrimis geschrieben, um den Anwalt Fernau, ja. Ich habe Zeugen der Toten geschrieben, ich habe mich auch mal in Historienromanen versucht. Also ich war immer bei Erwachsenen, mhm. hatte und habe aber eine Tochter mhm. und habe gesehen, wie bei der so mit elf, zwölf Jahren auf einmal das Lesen aufhörte. Okay. Also sie liest nach wie vor weiter, aber es ist dann Fanfiction, WhatsApp und, und diese Sachen und dann doch mehr so das Abwandern zu den Streamingdiensten. Ja das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Und dann kam Susanne Krebs auf mich zu von CBJ, die Verlagsleiterin, mhm. und hat gefragt, ob ich nicht ein Krimi für Jugendliche schreiben möchte. Und ich hatte große Bedenken, weil ich irgendwie glaubte, als Autor, der für Jugendliche schreibt, muss man anders schreiben. Und sie sagte, nein, um Gottes Willen. Und gestern Abend, ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich schweife jetzt mal so ein bisschen ab, ja haben wir zusammen Germany's Next Model geguckt ja. und da sitzen zwei Leute von einer Schuhfirma, die Models suchen und die sind beide über 50 und fangen dann an, oh, das hast du aber gut gechallenged und jetzt battelt miteinander und ich gucke nur meine Tochter an und sag, sag mal, redet ihr heute eigentlich überhaupt noch so? dass dachte, never ever, so reden wir nicht. Ne? Mhm. Also es ist so eine künstlich aufgesetzte Jugendsprache. Und ja. die kommt in meinen Büchern zum Beispiel überhaupt nicht vor. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, äh, um dahin zu kommen, also die Angst zu verlieren, dass man jugendlich wirken muss. Das, das wollen Jugendliche nicht. Die wollen nicht, dass einer sich zu ihresgleichen macht. Ich kann das nicht wegdiskutieren, dass ich 58 Jahre alt bin. Ja. Ich kann mich daran erinnern noch, wie, wie schlimm meine Häutungen waren in der Zeit, als ich heranwuchs. Die waren nicht ohne. Aber ähm, ich bin es nicht mehr, aber ich kann versuchen, Geschichten zu erzählen und mich daran zu erinnern, was damals für mich wichtig gewesen ist und diese wichtigen Themen zu bearbeiten in, und in, in, in buch Bücherform hineinzubringen. Was hat mich damals äh, am meisten verletzt? Das war zum Beispiel die Ablehnung von anderen. Mhm. Was war damals unheimlich wichtig für mich? Das war die Zustimmung von anderen. Also meine Kommunikation mit der Umwelt war das für mich absolut absolut bestimmende Dinge und das sehe ich heute noch. Ich sehe heute noch, dass Jugendliche unglaublich leiden, wenn sie, ich sage jetzt mal das Wort, gedisst werden, gemobbt äh, äh, äh. werden, ähm, wenn sie äh, etwas posten und dann, dann macht sie jemand fertig. Diese, diese Empfindlichkeit, Sensibilität, diese Zartheit der Seele, die ist nach wie vor da. Und als ich das verstanden habe, habe ich auch komplett äh, von mir weggeschoben, für irgendjemanden zu schreiben, weil das kann ich nicht. Mhm. Ich kann auch Erwachsenenbücher nicht für eine Zielgruppe schreiben. Klar schreibe ich Krimis, für die, da, da komme ich in den Katalog und ins Regal, Regal ja. Kriminalliteratur. Aber es ist nicht etwas, dass ich mich hinsetze und sage, ich schreibe jetzt so und so und dann schreibe ich sowieso. Es gibt Leute, die können das. Mhm. Ich kann es nicht. Ich kann nur so schreiben, wie ich schreibe. Und die Jugendliteratur dahin zu kommen, um das jetzt zu schließen, also du merkst, ich schweife immer tierisch ab, mhm. ähm, da kam also meine Lektor, also meine jetzt meine Verlagsleiterin und auch Lektorin auf mich zu und bat mich doch mal was zu schreiben. Da kam dann Lilienblut bei raus. Mhm. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, und, und dem Verlag übrigens auch, dass wir gesagt haben, das wollen wir gerne fortsetzen. Und mittlerweile ist das eine wirklich sehr, sehr schöne Zusammenarbeit geworden.
0: Ja, um nochmal auf die Sprache zurückzukommen. Also zum einen, meine Mutter regt sich übrigens auch immer darüber auf, wenn egal wo im Fernsehen, insbesondere aber auch bei Germany's Sex Topmodel, immer so sehr viele äh, dänische Wörter benutzt werden oder englische. Äh, also ich kann es nachvollziehen, weil ich sehe auch nicht, dass die Leute wahnsinnig stark so reden äh, im Alltag. Und vor allen Dingen auch gerade, klar, es ist jetzt eine jugendliche Protagonistin, aber... Sie interagiert ja auch größtenteils mit Erwachsenen, das heißt, wenn es jetzt Jugendliche unter Jugendliche wären, könnte man mal drüber ja. nachdenken, dass man vielleicht die Sprache ein wenig anpasst, aber schlussendlich, wie du schon gesagt hast, notwendig, tut's, oder notwendig ist es eigentlich nicht, wenn, wie gesagt, eine Jugendliche dabei ist und die eben mit der ganz normalen Welt interagieren muss, ne?
1: Ja, also ich glaube, man darf sie nicht zu kompliziert sprechen lassen, ähm, außer es ja. ist nun wirklich ein Nerd, den man da auftreten lässt. Ja. Ähm, ich versuche, das alles ganz normal klingt, genauso normal, wie, wie die sich auch unterhalten. Also ähm, ich bin jetzt schon, ich fahre jetzt mehrfach mit mit Freunden meiner Tochter und meiner Tochter in Urlaub, da ja. sitzen wir 14 Stunden zusammen im Auto, da kann man nicht sich verstellen. Also ja. da höre ich schon, wie die auch untereinander sprechen und das ist, als ob wir miteinander sprechen, da ist kein Jugendsprech dabei. Ja. Also ich denke, man das ist unglaubwürdig, wenn man das dann so äh, unter, unterjubelt, solche Worte. Also von daher, also ich schreibe nicht unterschiedlich für Erwachsene oder für Jugendliche. Bei Erwachsenen sind es eher andere Themen, die ich dann wähle, mhm. weil da geht es dann schon mehr darum, wie gehen Erwachsene mit der Komplexität um, die sie seit die sie seit 20 30 40 Jahren äh, äh, ertragen müssen ähm, da haben die es ist eigentlich eher das komplizierte Geflecht des Miteinander und Gegeneinander in einer Welt in der sie sich bewähren mussten bereits schon oder gescheitert sind ja. ähm, das sind eher die Themen während bei Jugendlichen alles so auf Anfang steht alles ist so das erste Mal alles bekommt eine große große Bedeutung und äh, deshalb ist es auch Anders von der Themenwahl hier. Ich habe das, dass sehr viele Erwachsene lesen, meine Bücher. Mhm. Ähm, und dann kriege ich auch manchmal, manchmal mache ich das, wenn ich bei Amazon gucke, was wird denn da rezensiert. Und dann sagen die, ja, das hat mir jetzt zu lange gedauert, bis der krimi mhm. kam. oder ein Mann, die kam mir so naiv vor, so kann man sich doch nicht verhalten. Ja, Leute, ähm, dann dürft ihr nicht als Erwachsene ein Buch lesen, das eigentlich für, für ab 14 ist. Ja, also genau. Das ist einfach anders. Also wenn ich den ersten Harry Potter lese, der auch noch anders angelegt war als die restlichen Harry Potters, das kriegt man an Einzelheiten noch mit. Da frage ich mich auch, ja, also muss das denn so kindlich sein und alles? Ja, es ist ein Buch für Kinder. Meine Güte, da kann doch Frau Rowling nichts dafür, dass es jetzt irgendwie 50. 60-Jährige gelesen und vielleicht eine gewisse Naivität beklagen. Also ja. lasst mal die Kirche im Dorf.
0: Ja, 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 das stimmt allerdings. Du hast vorhin auch schon die ähm, Schokolade angesprochen, dass das ein bisschen die treibende Kraft für das Thema dieses Buches war. Ja. Ähm, witzige Story, ich habe mir tatsächlich, glaube ich, vorgestern äh, beim Einkaufen äh, Pralinen mitgebracht, weil ich gedacht habe, Mensch, bald kommt das Buch wahrscheinlich an und äh, ich, ich finde, man muss das Stil echt mit Pralinen genießen. Oh mein Gott, ich, mache,
1: ich, ich stürze die ganze Bundesrepublik in Übergewicht. <lacht> Meine Güte. Alles ist auf Detox, alles auf Teilzeitfasten, alles auf gesunde Ernährung, gluten- und laktosefrei. Und ich hau euch die Schokolade um die Ohren. Ich finde das herrlich, das ist doch wunderbar. Man muss das auch ein bisschen genießen, das Leben. Es ist zu kurz.
0: Ja, ich denke auch. Und vor allen Dingen, ein Pralinchen hat noch keinen geschadet.
1: Never ever. <lacht> ähm, man sagt ja immer, es ist das Gewicht und es schadet ja nicht das, was man zwischen Weihnachten und Neujahr zu sich nimmt, sondern das zwischen Neujahr und Weihnachten. Richtig.
0: <lacht> genau, deswegen äh, habe ich gedacht, das äh, muss einfach Stil echt damals zugehören. Ich fand auch in der Lesung, hattest du eine Stelle vorgelesen, die wirklich sehr ja, unheimlich und sehr gruselig war äh, eigentlich. <lacht> da ging äh, glaube ich, um einen äh, Herrn, der auf dem Dachboden nachgeguckt hat, weil er komische Geräusche dort gehört hat. Genau. Mhm. Ähm, Wahnsinn, also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch. Vielleicht kannst du ja schon mal erzählen, welchen Charakter du da das meiste Herzblut eigentlich geschenkt hast.
1: Das meiste Herzblut habe ich natürlich Mia geschenkt, das ist meine Hauptfigur, mhm. ähm, die in, aufgewachsen ist in Meißen. Äh, das liegt in Sachsen, eine wunder, wunderschöne Stadt. Mhm. Und das Schöne ist, dass man als Buchautor ja auch immer die Locations selber aussuchen kann. und mir aufgefallen ist, dass der Osten Deutschlands eigentlich kaum eine Rolle spielt. Ich lebe in Berlin, ich habe dieses Brandenburg um mich herum, ähm, ich bin wirklich schnell in der Oberlausitz oder im Oderbruch. Ähm, das heißt, solche Städte auch mal ein bisschen in den Fokus rücken und ihre Schönheit auch beschreiben, das finde ich auch toll. Ähm, außerdem fand ich es gut, äh, direkt mitten nach Sachsen äh, das erste sächsische Mixed Couple zu setzen. Äh, das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig für ich weiß nicht vielleicht äh, bilde ich mir das auch nur ein aber gerade in der heutigen Diskussion wo es dann immer heißt ja die Sachsen sind fremdenfeindlich ähm, sie haben zu 20 Prozent AfD gewählt ja aber dann sage ich mal 80 Prozent haben es nicht und die, für die müssen wir da sein also das ist einfach auch so ein, wenn man sagt mich fragt hast du eine Message dann ist das vielleicht so ein ganz ganz kleines bisschen also bei mir bin ich sehr ich begleite sie ja dann nach Lüneburg wo sie recherchiert in dieser großen Mega-Schokoladen bringt der Herr das. Ähm, als zweites ist es natürlich ein bisschen der unbekannte Jakob, den wir auch nicht genauer kennenlernen, mhm. weil wir wissen zu wenig über ihn. Ähm, aber wir können seinen Leidensweg ein bisschen verfolgen und auch den Leidensweg seiner Eltern, ähm, die 1898 in Swakopmund geheiratet haben. korinthia eine schwarze, aber von Weißen missioniert ähm, und Karl Arnhold, ein, ein Bäcker, der dort, also völlig unpolitisch und überhaupt kein Krieger, der dann zwangsweise eingezogen wird zur Schutztruppe und dort fürchterlich leiden muss. Ähm, denn den Soldaten ging es dort auch nicht gut. Die wurden auch richtig verheizt. Mhm. Und dann natürlich die, diese Dispute und, und, und die Angst, die er hatte, als er merkte, wie das dann in, in seinem Umfeld auf einmal dieser, dieser unheimliche Rassismus aufblühte, der ähm, ja tatsächlich die Wurzeln für das gelegt hat, was 1933 geschah und dann bis 1945 in diesem äh, europaweiten, unfassbaren Holocaust geändert hat. Es, äh, da, da hing schon so ein bisschen mein Herzblut zu sehen, wo sind die Wurzeln, wo fing das an. Also dort in, in, in Afrika auf jeden Fall, aber Mia auch, die versucht für sich selbst, glaube ich, am meisten mal ein bisschen Licht in dieses wirkliche Dunkel zu
0: bringen. Kannst du uns beschreiben, wie viel von, von dem Jakob quasi ähm, historisch, war war oder wie also ist das wirklich eine ja. Person gewesen, der tatsächlich ja. auch eine Zuckerbäcker-Ausbildung genossen hat oder ist das jetzt natürlich einer, der exemplarisch für alle steht?
1: Es ist alles erfunden, ich schreibe auch direkt auf der ersten Seite, alle Personen sind erfunden, Ähnlichkeiten sind rein zufällig, ich habe mich an den Gegebenheiten orientiert, die es da gab, ich habe da viel recherchiert, um zu sehen, was wie war das Leben damals in, in den Kolonien? Äh, was ist politisch geschehen? Warum wurde auf einmal aus einem winzig kleinen, auf, dass sie dort unten sich aufgelehnt haben gegen die Versklavung? Äh, es gab tatsächlich insgesamt, man schätzt, 200 tote Siedler, denen dann fast 50.000 tote Herero gegenüber lagen, muss man fast sagen. Ähm, das, ist, äh, das sind alles tatsächlich äh, reale Geschichten. Ich habe äh, mich dann den, bei den Auszügen, da sind ja so alte Tagebuchauszüge äh, dabei, bei denen habe ich mich sehr an, den, an die Sprachmelodie und die Ausdrucksweise von Gustav Frenzen orientiert. Das ist tatsächlich ein sehr genauer Blick in die Schutztruppe Peter Moors Reise nach Südwesten, ein antiquarisches Buch. Ähm, das 1906 rauskam und damals ein, ein Megabestseller war. Äh, das ist ein, die Geschichte eines einfachen Soldaten, der dort runterkommt und sich natürlich auch die Frage stellt, wie kann das sein, dass die Missionare sagen, alle Menschen sind gleich und jetzt müssen wir diese Menschen umbringen. Also weil sie sich ja, weil sie sich erhoben haben gegen den sogenannten weißen Herrenmenschen. Ähm, Frenzen war damals nationalkonservativ, ist dann später zu einem glühenden Nationalsozialisten und Faschisten geworden. Mhm. Und man erkennt sehr viel, also auch an den Terminen, es wurden Konzentrationslager errichtet, es gab Rassenschande, sogenannte, es gab Mischehen, also alles war, die Wurzel war dort gelegt und das finde ich so, so, so wichtig auch zu sehen, also dass so aus diesem, wo die Anfänge tatsächlich lagen, denn äh, auch Faschismus blüht ja nicht von nichts auf, das kommt ja von irgendwo her. Und da müssen wir uns heutzutage auch müssen wir sehr genau beobachten und sehr genau hinschauen und vor allen Dingen hinhören, äh, wo in unserem Umfeld dann Tendenzen da sind. Äh, sagen wir mal. Ähm, Dinge zu verharmlosen und durch den Kakao zu ziehen, damit fängt es ja eigentlich schon an, also diese ganze Gender-Debatte, MeToo, aber auch die sogenannte Flüchtlingskrise, also da, da läuft viel, ufert viel aus an den Rändern im Moment und damals ähm, war das ähnlich. Also, äh, das, also ja, ich komme jetzt wieder vom Hundertsten 100. auf Tausendste, ähm, eine reale Vorlage in dem Sinne gab es nicht, aber es gab eine reale Vorlage für das Foto, das Foto habe ich nämlich im Original gesehen, da standen nur kein, keine Leute dabei. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1913, also unmittelbar am, am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und das habe ich in Tallinn gesehen. In Tallinn war mal die Hauptstadt Estlands und das war mal eine Marzipanstadt, genau wie Lübeck. Ja. Aber wir erinnern uns, Königsberg liegt ja auch direkt um die Ecke und Königsberger Marzipan ist ja auch weltberühmt. Mhm. Und da gibt es am Marktplatz ein Café und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das hatte so Milchglasscheiben, in die so Werbung geätzt war. Und da stand Marzipanbäckerei Gustav Stute, gegründet 1864 oder so. Mhm. Und da bin ich rein, haben mir die. Die lieben Frauen, die das, die Ästinnen, die das dann mittlerweile betrieben, ähm, nach dem Fall des eisernen Vorhangs, mir alte Fotos gezeigt gezeigten. Unter anderem war dieses Nashorn dabei. Und das ist mir eigentlich bis heute nicht aus dem Sinn gegangen. Das war so der Auslöser, auch so ein Urauslöser, zu sagen, ja, ich nehme mal Schokolade, ich möchte irgendwas aus diesem Nashorn machen.
0: Ja, cool, hört sich gut an. Ähm, wenn, also ich finde, das sind wirklich sehr, sehr wichtige Themen, die da angesprochen werden. Das ist äh, wirklich sehr spannend wenn dein Buch verfilmt werden würde, ich glaube andere Bücher um diesen Ermittler Fernau wurden ja auch schon verfilmt ja. wen würdest du denn gerne in den Hauptrollen sehen? Also ich
1: hatte jetzt ein, ein wahnsinnig schönes Erlebnis mit Schattengrund das ist auch ein Jugendkrimi der allerdings altersmäßig um zehn Jahre dann fürs Fernsehen angehoben wurde, mhm. um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Ähm, von der Konstantin, also Oliver Berben hat sich das ausgeguckt. Ja. Und da hat Josefine Preuß die Nico gespielt. Und ich mhm. könnte mir durchaus vorstellen, also wenn das dann wieder so geschieht, also dass man sagt, okay, wir heben sie dann von 19 so auf Mitte, Ende 20, dann wäre eigentlich, das Traumpaar tatsächlich für mich. Wieder Steve Windolf und äh, Josefine Preuß. Aber mal gucken, ähm, ich finde auch andere junge Schauspielerinnen ganz, ganz großartig. Emilia Schüle zum Beispiel, die begeistert mich sehr. Ähm, ich äh, glaube, man muss da einfach mal schauen, wer, wer passt da am besten drauf. Aber das wäre so
0: meine Traumbesetzung. Ja, Josefine Preuß finde ich auch super. <lacht> ja. <lacht> ähm Gut, dann haben wir noch eine kleine letzte äh, Frage, bevor wir zu ein paar Quickie-Fragen vielleicht kommen. Ähm, aber eine würde ich ganz gerne tatsächlich noch so zwischenschieben, äh, nämlich was als nächstes so äh, geplant ist bei dir. Kannst du schon mal ja. einen kleinen Ausblick geben? was? schreibe.
1: ich habe verschiedene Projekte. Das ist ja bei Autoren so, ähm, die wenigsten können sich über Jahre hinweg an, über, an einem Projekt festhalten, weil ähm, dann würde man verhungern. Also man hat mehrere Projekte, so, wo man das eine dann mal hinlegt und das andere dann wieder vor sich nimmt. Ich schreibe gerade am dritten Teil von Zeugin der Toten, meiner Tatortreinigerin Judith Kepler, mhm. die eine ähm, schlimme DDR-Vergangenheit hatte und deren ganze Familie für den Ostgeheimdienst gearbeitet hat und in den Zahnrädern dieser Maschinerie auch tatsächlich umgekommen ist. Und sie glaubt aber dass jemand überlebt hat, das könnte ihr Vater sein, der untergetaucht ist. Und das ist so die, die letzte Folge dieser Trilogie, die, an der schreibe ich gerade. Und deshalb fahre ich auch morgen nach Odessa, um dort ein bisschen zu recherchieren. Da freue ich mich sehr drauf, das wird wieder sehr, sehr spannend. Das ist ja das Schöne, dass man da auch mal rauskommt vor die Haustür und auch mal was anderes kennenlernt. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, ähm, okay. Zwischendurch... Arbeite ich an einem Drehbuch äh, für Werder von Braun. Äh, das ist sehr sehr wissenschaftlich, aber auch gleichzeitig ähm, menschlich, ethisch interessant. Die Frage: Entschuldigt das Werk, das den Menschen? Mhm. Das ist eigentlich eine ganz uralte Frage, der wir da nachgehen wollen. Und ich mache Seefeuer. Ähm, das ist auch ein Jugendbuch von. Mir. Das adaptiere ich als Drehbuch, auch wieder für die Konstantin-Film und freue mich da sehr drauf, dass die Zusammenarbeit mit diesem tollen Team weitergeht.
0: Wahnsinn. Ja, viele Eisen im Feuer. Also ich glaube, man kann sich ja. durch deine Backlist auf jeden Fall gut durchlesen. <lacht> ja. ähm, genau, dann wollen wir doch die, die letzte Frage quasi einmal angehen. Und zwar finde ich das immer die spannendste Frage, weil es im Grunde äh, dazu führt, dass äh, der Stapel ungelesener Bücher niemals leer wird. Ähm, wenn du, wenn äh, meinen Hörern beispielsweise jetzt Zart, Bitter, Tod sehr zusagt oder auch äh, sie es gelesen haben und es toll fanden, natürlich neben deinen anderen Büchern, welches Buch würdest du denn ihnen empfehlen als nächstes zu lesen und warum? Wenn
1: sie äh, tatsächlich zur jüngeren Zielgruppe gehören, dann auf jeden Fall Schattengrund, eine düstere, fast mystische Geschichte, in, aus einem Dorf im Harz, in, den, in das Nico zurückkommt, dort hat sie in, den kind, in der Kinderzeit immer Ferien bei ihrer Tante gemacht und sie mitbekommt, dass das ganze Dorf sie hasst und sie kann da aber nicht raus und kriegt mit, dass sie Schuld an etwas sein soll, was sie gar nicht glauben kann, fängt an selbst Fragen zu stellen. Es ist im Winter angesiedelt und es ist ein, ein wunderschönes, romantisches Buch auch. Ich habe dafür sogar ein Märchen eigens geschrieben, mhm. äh, das da drin steht. Also meine Art der Dinge, wie die Rostrappe ähm, im, im Harz auf dem Brocken entstanden ist. Also man bekommt diese, diese Gegend mit, die ich sehr, sehr liebe. Der Harz ist ja das ist so, so ein dunkler, grüner Fleck auf unserer Landkarte. Grimms Märchen, Goethes Faust spielt da. Also das, ist schon eine tolle, tolle Geschichte. Also, die zieht einen richtig rein. Übrigens auch Erwachsene. Und bei Erwachsenen würde ich sagen, ich fände es schön, wenn Sie sich vielleicht Zeugen der Toten vornehmen. Das ist jetzt sieben Jahre her, das erste Buch über Judith Kepler. Stimme der Toten, das zweite ist ja jetzt gerade im, im, im Winter rausgekommen, kann aber auch alleine gelesen werden und das sind wirklich meine Herzblutbücher, in denen es ein bisschen um unsere deutsch-deutsche Vergangenheit geht und äh, um ein bisschen aktuellere Themen, also im zweiten Teil wird Judith erpresst, weil sie in der Bank arbeitet, im Sicherheitsbereich, mhm. dass sie da etwas tun soll, was illegal ist und sie vermutet einen Bankraub, es ist aber noch viel, viel schlimmer und sie lässt sich tatsächlich darauf ein, aus ganz
0: bestimmten Gründen, also das ist schon ein, ein tolles Buch, also ich liebe es sehr. Wow, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, und äh, darüber hinaus, wenn jetzt jemand nochmal besonders gerne äh, in die afrikanische Richtung gehen wollen würde, äh, was aber trotzdem einen deutschen Bezug hat, fällt dir da noch irgendwas ein, was du vielleicht im Zuge deiner Recherchen oder ähnlichen äh, gut empfehlen kannst? Das sind meistens ähm,
1: wissenschaftliche Abhandlungen gewesen, die ich gelesen habe. Ich habe mich weniger auf Fiktion und Romane ähm, äh, fokussiert. Aber was ich tatsächlich ähm, herausragend finde, weil es sehr, sehr einfühlsam und, und stimmig geschrieben ist, das ist Uwe Tim Morenga. Mhm. Ähm, das ist die Geschichte des äh, Herero-Häuptlings, der sich äh, versucht hat auf zu lehnen und seine Getreuen um sich geschart hat und das sehr, sehr literarisch beschrieben auch. Also das Buch hat mich eher von seiner, hat mich aus zwei Dingen fasziniert, wegen seiner literarischen Qualität und auch wegen der vielen, vielen Einzelheiten, die ich noch nicht wusste und noch nicht kannte, die tatsächlich in der Kolonialzeit passiert sind. Also er hat sehr genau hingesehen, hingesehen auch auf die, auf die Grausamkeiten dort, die die Besatzer ausgeübt hatten, auch auf die Ungerechtigkeiten, mhm. auf diese Hilflosigkeit, mit der die Schwarzen dort wirklich immer mehr gepiesackt wurden, bis gar keine andere Möglichkeit mehr bestand, als sich zu erheben. Und ähm, man weiß, wie der Aufstand ausgegangen ist, aber er ist wirklich ähm, sehr, sehr eindringlich und gut beschrieben.
0: Das hört sich auch sehr schön an. Ja, vielen Dank für den Tipp. Dann äh, auch vielen Dank für das Interview. Ich denke, wir können noch mal ein paar Quickie-Fragen einschieben zum Schluss. Ja! Ähm, einfach mal aus dem Bauch heraus antworten. Roman oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch? Buch. Was ist dein zuletzt gelesenes Buch? Till. Ah, okay. Und dein Lieblingsleseort ist? Mein Bett. <lacht> und hast du eine Lieblingslesejahreszeit und wenn ja, welche und warum?
1: Das ist jetzt gerade. Diese, wo der Frühling noch nicht kommt, der Winter sich noch nicht verabschiedet hat und man irgendwie ungeduldig die Zeit überbrücken muss und den letzten Tee kocht, die letzten Plätzchen knabbert und sich sagt, sei froh drum, der Sommer wird lang und schön, du wirst so viel draußen sein und so viel erleben, du wirst es dann genießen, wieder zurückzufallen in deine Polster und bei Kerzenschein und leiser Musikbücher zu lesen. Vielen, vielen Dank Elisabeth Herrmann für dieses tolle Interview. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Genau. Danke für die tollen Fragen.
0: Gerne, gerne. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung hinterlasst.